0: Alan García, uno de los editores de La Jornada Guerrero, tiene una memoria impecable para los datos duros y escalofriantes. Hay paquetes exclusivos para pederastas que incluyen hotel y niño. Costos de 200 a 2000 dólares, según el grado de pubertad. El chico solo recibe 20 dólares. Desde los 5 años se prostituyen, a los 18 ya no sirven. Los que controlan la prostitución infantil en Acapulco son, sobre todo, tailandeses. Después del turismo y la venta de droga, la prostitución infantil es la actividad que deja más ingresos en Acapulco. Alan recuerda esas cifras porque hace menos de un mes, los funcionarios locales de la PGR abrieron sus bases de datos. En esas reuniones también se contó la historia del autobús con un azteca grabado en el parabrisas. Circula por todos lados, menos en su ruta. No levanta pasaje. Sube niñas que se van con hombres decrépitos cada vez que el camión se detiene. De hecho, a la hora de lavar el bus, en el río El Camarón, las chicas se pelean por hacer la limpieza porque el chofer no paga con dinero. Paga con droga y clientela que gasta a puño suelto.
1: Senta el sol aquí en la playa. Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Es tu palpita, es tu caro, es tu pelo, y son besos, nuestro mestra. Oh, oh, oh.
0: Los Acapulco Kids Una crónica de Alejandro Almazán publicada en 2008 Narrada por Arcángel Campos Nayeli era una costeña que desde que nació fue linda. Antes de cumplir los 17 años ya era parte del catálogo que un padrotre mostraba a sus clientes. A los 13, el proxeneta la hizo madre y le quitó el bebé porque le dijo que una adicta como ella lo terminaría matando. Nayeli se la pasó en las calles hasta que un chico de la banda se enamoró de ella y juntos lograron rentar un cuartucho allá por las fábricas. A principios de mayo pasado salió drogada de su casa y se la tragó la tierra. Los reporteros de la nota roja la encontraron tirada en las calles con 25 puñaladas también la degollaron. Müller se enteró del asesinato por las páginas de El Sol de Acapulco, el diario que contabilizaba a los muertos. Lo que las autoridades llegaron a saber es que por unos cuantos pesos, Nayeli delató un quemadero, lugar donde se consume droga, y los traficantes no perdonan esas cosas. Cuando el DIF quiso recoger el cadáver en el forense para entregárselo a la familia, ya había desaparecido. Nadie quiso saber más del asunto. Muy pocos le lloraron. Esa mañana la radio dijo que Acapulco estaría fresco, a no más de 33 grados. A Sami, sin embargo, el sol le caía como un piano en la cabeza. Traía una tremenda resaca. Lo conocí en playa Condesa, porque un pescador con un ojo de vidrio llegó a ofrecer de todo, hostiones, el paseo en el paracaídas, hasta que aterrizó en el asunto de la marihuana y los niños.
1: Conozco a los Jotitos de las Piedras. Le puedo decir a uno que venga acá contigo, o, o si quieres te lo puedes coger ahí mismo, no hay pedo. Todo el mundo lo hace ahí.
0: Sammy traía un pantaloncillo rojo, la playera en el hombro y una seta endemoniada. Le dije que era reportero desde el arranque. ¿Quién sabe si pudieron más las ganas de beber una Yoli, pero se quedó un rato. Primero dijo que nada más había ido a las piedras porque le urgía dinero. Pero ya en el tren de confesiones, presumió que su mejor experiencia fue con una pareja de cubanos. Hace un año, mientras él recorrió el cuerpo de la mujer, el hombre lo grabó. Le dieron 100 dólares y con eso se fue a nadar al parque de diversiones Sisi Comió en una taquería del centro, se compró dos camisetas y lo demás se lo inhaló Dejó en claro que no era homosexual Yo nada más doy y tengo novia Remarcó con la pose de El Valiente de la Lotería ¿Y usas preservativos? ¿Te
1: cuidas? Mm, no, no, no me quedan
0: se fue hundiendo sus pies en la arena. No lo he mencionado, pero Sammy tiene nueve años. Si Rosa Muller se lo propusiera, probablemente sería capaz de contar un millar de historias. Por ella me enteré cómo Yahaira, una niña de Pachuca, llegó un día hasta la casa de Muller con un pastel de cumpleaños, una pierna gangrenada una tuberculosis invencible y un VIH que le arrojaba dardos a las últimas defensas de su organismo. Murió hace un par de meses. Otra historia que le duele a Muller es la de Oliver, de 12 años. Hasta hace unas semanas, además de prostituirse, se dedicaba a vender drogas. Se le hizo fácil consumir y no pagar al dueño del negocio. Para que escarmentara, para que entendiera que eso no se hace, lo amarraron con cinta canela en un árbol. En 15 días solo le dieron agua, sopa de pasta y un centenar de golpes. Así llegó el albergue. A los médicos les llevó varios días salvarle las manos y a él cinco minutos volverse a escapar. Muller, que sabe por qué dice las cosas, jura que a estas alturas Oliver ya debe estar muerto. La historia más atractiva, sin embargo, es la de la propia Muller, es decir, la Mamá Rossi, como todos los chicos le llaman. Resulta que su hijo, hoy de 13 años, solía ir a un internet ubicado atrás del Hotel Oviedo, en pleno centro de Acapulco. Iba ahí porque le prestaban la Playstation, solo por dejarse tomar fotografías. Además, como el dueño del lugar le decía que en la casa de Mamá Rossi había fantasmas, al chico no le interesaba volver a su recámara si su madre no se encontraba. Un día, a mamá Rossi le llamó la atención que, súbitamente, su hijo fuese huraño, sudara por las noches y hablara de espíritus malignos a los que nadie podía derrotar. La curiosidad la llevó a indagar y a saber que en el café internet siempre había muchos extranjeros que a simple vista no resultaban nada confiables. Con el tiempo, Contactó a la Policía Cibernética de la Policía Federal Preventiva y en pocas semanas se descubrió que aquel café Internet era el centro de operaciones de una banda de pederastas. En abril de 2003, las autoridades arrestaron a 18 pedófilos, 12 de ellos extranjeros y rescataron a 10 niños. Entre los detenidos iba Enrique Mesa Montaño hijo del entonces regidor por Convergencia, Oscar Mesa Celis, Enrique fue el único que obtuvo su libertad a las pocas horas, no importó que él, de 29 años, fuese el dueño del internet llamado Icarnet, ni que fuese arrestado cuando estaba en compañía de dos menores. A los otros, la Policía Federal Preventiva los presentó como parte de una banda que operaba en Europa, Estados Unidos, Canadá y México además de vincularlos con dos artistas de la pedofilia, Robert Deckard y Timothy Julian, ambos sentenciados en las cárceles californianas. La edad promedio de los detenidos eran de 65 años. Un par de ellos tenían VIH y se suicidarían después en las mazmorras acapulqueñas. Ese hecho marcó a Mamá Rossi y fundó una ONG para proteger a los niños. De la gasolinera de su familia sacó los recursos y los chicos la fueron queriendo. Pronto su nombre empezó a circular en el puerto y en 2005, cuando Félix Salgado Macedonio a la alcaldía, este la nombró como directora del albergue Plutarca. El próximo 31 de diciembre terminarán los tres años de mamá Rossi. Los chicos están tristes. Dicen que volverán a las calles porque nadie los ha cuidado como ella. Müller, de ascendencia alemana, tiene pensado rentar una casona vieja para llevarse a los niños. Ya veré cómo le hago, pero no quiero dejarlos. Son presa fácil, dice mientras se acomoda sus anteojos para la miopía. Lo que sí es un hecho es que su hijo poco a poco ha ido saliendo. Ya no ve fantasmas. Yo era el sus que andaba
1: vendiendo droga. El buenero hasta me dio una pistola para defenderme. Era una 22, bien ferrona. Le entré porque a mí no me gustó eso de acostarme con los gringos. Bueno, lo que pasa es que un día uno me pegó y ya no quise. De ahí les estiré la onda a las mujeres. Pero hubo una, creo que era de Italia, porque hablaba bien chistoso, que se puso bien loca en el cuarto, como que quería matarme. Era flaquita y yo, ya ves, pues estoy llenita, así que le puse unos madrazos y me fui. Por eso me metí de debiles. Bueno, me metieron. ¿Cómo te explico? Aquí hay mucho buenero que nos agarra para vender porque a nosotros no nos meten a la cárcel. Nos más nos quitan la droga y nos dan unos zapes. Y le entras porque le entras. Si no quieres, te pegan. Dicen que a uno hasta lo mataron. Ya luego hasta me harté y mejor me vine al albergue. No sé qué haré ahora que mamá Rosy se vaya. Es todo lo que te puedo contar. Tengo una vida aburrida.
0: Se llama Silvia. Para tener su edad, 14 años... Es lo bastante fuerte como para destrozar un piso en un arrebato. Le gustaría tener una muñeca.
2: Yo soy Norma, crecí creciente Pito, ahí en la calle de Jesús Carranza. Me fui de ahí porque mi mamá se murió. Tenía sida. Yo digo que mi papá la contagió. Siempre fue muy mujeriego. Pero quién sabe, mi mamá también tuvo sus novios... Y cuando andaba drogada, no se fijaba.
0: Otra vez en el albergue Plotarco. Otra historia. Otra niña invisible. Otro cigarro para aguantar.
2: Del otro lado, como empecé a prostituirme, no me gusta hablar. Me da ansiedad. Pero estoy aquí, ya que me voy a abrir. Mamá Rosy nos ha dicho que lo hablemos. Que es eso que trae uno es como una piedra en el zapato
0: o como un anillo que se nos atora en el dedo. A ver, ahí te va. A Norma, de 16 años, le han estado sudando las manos desde que se sentó. Se la ha pasado secándoselas con el short de basquetbolista que viste. Trae el cabello mal cortado, como si alguien le hubiese mordido la cabeza. Huele a jabón barato. Hace bombas con el chicle y tiene una sonrisa exacta.
2: Tendría que empezar a contar que a los seis años me violó un primo. Luego, como a los ocho, me violó un tío y hermano de mi papá. Ya tenía como 11 años cuando mi papá llegó a drogado y quiso hacérmelo. Solo Dios sabe por qué no pudo. Si me lo hubiera hecho, seguro yo también tuviera sida. Desde ahí ya no me gustaron los hombres. Me dan asco. Pero hace como cuatro años, cuando llegué a Acapulco, me dijeron que había señores que se acostaba con la chamacada. Yo al principio no quise. Luego ves que les regalan cosas y que la banda trae dinero. Entonces dije, chingue su madre, le entro. Eso sí, siempre le hecho, bien drogada. Como que en mi juicio no se me da. Hasta me dan ganas de vomitar. La bronca es que luego ni te acuerdas de que te lo hicieron. Yo luego he despertado con dolores en todo el cuerpo y con moretones, con... Quienes sí me ha gustado, la verdad, es con las gringas. A ellas sí se los hago con amor. Había una que me buscaba mucho. Ella me regaló un celular y ropa. Me dijo que quería llevarme a los Estados Unidos para que viviera con ella, pero ya nunca volvió.
0: Norma se levanta. Dice que va al baño. Se ve rara, ansiosa. Todo empezó porque le pregunté si ese tatuaje mal rayado que dice Fabi era en honor a la gringa. Y ella dijo que no. Que Fabiola es una historia que ahora que vuelva va a contar. Regresa y cumple su palabra.
2: Fabiola fue mi novia, pero me hizo como trapeador. Era una cabrona. Decía que me quería y andaba con hombres. Yo la lloré. Le dije que mi hijo, ah, porque tengo un hijo de cuatro años que no he visto hace mucho necesita una mamá como ella. Le valió madre. No más me engañó. Hasta los papás de ella me querían. Decían que algo como yo era lo que Fabiola necesitaba. Ahora la odio. Y amo a Diana, la chava que hace rato vino acá con su bebé. Diana sabe que ahora que termine de estudiar enfermería, voy a cuidar de ella y el bebé. Lo malo de Diana es que todavía actúa como una niña y luego no sé ni lo que quiere
0: Intempestivamente Norma me pregunta que si ya se puede ir No puedo obligarla Al poco rato la psicóloga llega como un ventarrón con la mala noticia de que Norma se ha enterrado las uñas en la cara y que se la ha pasado quemando las cartas que le escribió Fabiola Me siento un imbécil voces y conversaciones en este material son recreaciones mencionadas en la crónica